0: Podés tomar asiento por un instante más. No quiero demorar mucho en esta tarde. No quiero dejar de impartirte algo que el Señor me ha dado en esta semana como un valor frente a los desafíos que tenemos por delante. Esta mañana eh, construíamos sobre base de esto, pero déjame agregarte esto último que, que dije hace unos instantes. Creo que esta es otra de las fortalezas... Que Dios quiere darnos para a su vez fortalecer a otros, como va a aparecer allí en, en unos minutos el título del mensaje, ¿no? Decirlo conmigo, tu fortaleza será su ayuda. Yo creo y entiendo que el más grande desafío es que aquello que me fortalece sea de ayuda para otros, sea de beneficio. Para personas que están a mi alrededor. La historia de, 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 de Daniel, un hombre joven que fue llevado cautivo a Babilonia, es, es increíble porque a mí me impacta la vida de Daniel, sobre todo lo que va a declarar luego en el capítulo 6, ¿no? que había en Daniel un espíritu superior. Es como eh, lo tratan de colocar en alguna medida, en alguna palabra, lo que había en Daniel. Tratan de colocar en palabras lo que, lo que estaba en él. Y lo, y lo cierra allí la palabra del Señor declarando que sobre Daniel había un espíritu superior, había algo distinto. Pero eso distinto, eso que lo distinguía, eso que lo caracterizaba, eso que lo hizo perdurar en el tiempo. Porque mira otra de las cosas que no dije esta mañana te La estoy diciendo toda como bonus track en esta tarde. Así que el que, el que no vino a la mañana tiene el bonus track y el que vino a la mañana se la perdió. Y el que está re, eh, vino a la mañana y vino a la tarde se está llevando el bonus track completo. Así que eh, un, el primer bonus track es que construyamos sobre la roca. Las fortalezas que Dios me quiere dar están construidas y están basadas sobre una roca. Pero mire la tensión que hay en la Biblia si uno busca el concepto de la roca. Va a decir también en las parábolas el Señor que. La semilla, la palabra de Dios que crece sobre la roca, que no es Cristo, muere. Y tenemos esta otra atención que me dice que al hombre que construye sobre las bases de él lo va a comparar como un hombre sabio, prudente, que construye sobre la roca, que en este caso esta roca ahora es Cristo, es la roca sólida para traer una base sustentable a la casa. En una de las parábolas era la semilla que cae en el camino, la que cae entre las piedras o las rocas, la que cae en el camino y es devorada y la que cae en buena tierra. Y yo anhelo que seamos la semilla que cae en buena tierra, que la palabra, nosotros seamos la buena tierra en la cual la semilla de Dios cae y nosotros llevamos fruto. Y si somos esa buena tierra, otra de las cosas que tiene que ser fundamento de nuestra fortaleza es la construcción sobre la roca sólida que es Cristo Jesús. Cuando Jesús declaraba ahí en Mateo 7, diciendo al hombre o la mujer, no vamos a poner los dos porque es para todos nosotros, eh, al ser humano, al hombre y mujer que construya sobre las palabras que el Señor habla, el Señor lo compara con un hombre prudente, una mujer prudente que construye sobre la roca. O sea, construimos sobre cosas que no se mueven. Construimos sobre eh, verdades que son verdades todo el tiempo y que no cambian de acuerdo a las circunstancias o los momentos. Para eso, para los que cambian de acuerdo a los momentos, tenemos... A los políticos, tenemos a los periodistas, tenemos a las noticias, tenemos la vida en general, que dicen una cosa, hacen otra y viven cambiando. no Te dan una información y al rato salta ¿no? que es una falsa noticia, etcétera Y vivimos en un mundo que oscila entre lo cambiante, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la roca sólida sobre la cual vos echás un fundamento en tu vida y eso se empieza a convertir en una fortaleza, claro. Para construir una fortaleza es necesario primero colocar una piedra y al rato colocar otra y colocar otra y colocar otra y colocar otra hasta construir una muralla y esa muralla darle ahora no solo altura sino darle eh, eh, extensión, anchura, darle profundidad para que en el tiempo sea transformada en una fortaleza donde los que corren en la vida por las vicisitudes de la vida, se esconden allí o se guarecen allí o se guardan allí y son sostenidos en el día difícil o el día de la prueba. Pero la construcción de una fortaleza es paso a paso. Dijo el profeta Mostaza Merlo, ¿no? No, ese no, ese no está en la Biblia. Pero no se equivocó este muchacho, no se equivocó para nada. Las cosas se construyen paso a paso y cuando estamos hablando de que mi fortaleza lo que hoy es fortaleza para mí será de ayuda para otros tiene que ver con lo que yo construyo o sobre lo que construyo y Daniel construyó sobre la base sólida de la consagración Daniel construyó sobre la base sólida de poner a Dios en primer lugar los historiadores dicen que esta, esta deportación este, este ser sacados de su país y ser llevados a Babilonia fue peor que Egipto. En Egipto estuvieron 400 años, pero los historiadores se ponen todos de acuerdo de que eh, la cautividad a Babilonia fue la peor cautividad que vivió el pueblo de Israel. Porque en la primera ellos llegaron como un pueblo libre, que se radicaron en Egipto, porque había hambre alrededor y José allí estaba reinando en Egipto al lado de Faraón, usted se acordará la historia, los que son buenos lectores de la Biblia si no le cuento, un Faraón le iba mal en el gobierno, le iba pésimo había tenido un sueño, Dios le dio la revelación a un muchachito judío que estaba allí preso eh, y lo trajeron le dio la revelación y por eso lo honraron y llegó a ser el segundo de faraón. o sea, llegó a ser o su ministro de economía o su asesor político al punto tal de que lo que decía José se hacía y cuando hubo hambre en la tierra en el cumplimiento de aquella visión de los famosos siete años de las vacas flacas y las vacas gordas primero vino las vacas gordas así que ellos aprovecharon y juntaron todo grano para que cuando viniera el tiempo de, la, de las vacas flacas ellos tuvieran con qué alimentarse y con qué alimentar a los demás pueblos y vender el, 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 el grano que tenían acumulado Dios le había dado una estrategia para sostenerse en la vida y llegó parte de su familia allí y termina este, este Israel convirtiéndose en una nación anexada allí con Egipto, pero entraron en un tiempo de libertad, ellos entraron a buscar una mejor vida, una mejor esperanza. En algún momento cuando cambió el faraón, esto y en los años siguientes se fue transformando poco a poco Aquello que empezó como libertad quedaron en cautividad Así que la cautividad si bien fue larga No fue una cautividad abrupta de entrada Pero la de Daniel sí La de Daniel sí Fíjese el deterioro que tenía espiritualmente la nación que fue deportada Nabucodonosor fue una estrategia increíble Primero se llevó a los príncipes de la nación a los que iban a legislar a los que iban a gobernar a los que iban a, a tomar decisiones sobre la nación entre esos jovencitos príncipe de la nación estaba Daniel y sus amigos luego en la segunda deportación se lleva a los sacerdotes como para sacarles el tiempo de adoración le quitó la adoración a Israel y a Judá les quitó el encuentro con Dios el enemigo va a querer hacer eso para quitarte tus fortalezas va a querer quitarte la presencia de Dios de tu vida y eso se quita colocando otras cosas que ocupan el lugar de aquello que debe ser adorado en primer lugar. Entonces te va a colocar más tiempo en el celular, más tiempo en Netflix o en Star o en Disney Plus o en la que sea, en Paramount o la que sea que tengas, en Twitter, en Instagram o en lo que sea. Bueno, Facebook ya queda para los más, más grandes como Horacio. Ya, los grandes como Horacio tienen Facebook. Nosotros los jóvenes no, ¿no? <risa> o los que tenemos Facebook todavía, ¿no? Este. Pero te ocupa el tiempo, o te lo ocupa con salidas, o te lo ocupa con el placer. Oh, no, qué linda tarde, salgamos, hagamos, planifiquemos. Eh, Viste, estamos como decía Salomón: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Claro, y no sabes cuándo te viene la ruina. Construir la fortaleza del Señor tiene que ver con darle valor a lo que Dios le está dando valor. Así que Daniel decidió darle valor de entrada aún en una situación tan complicada como era estar deportado. Y le decían, la segunda se llevó a los sacerdotes, se llevó a los que construían herramientas, a los orfebres, a los artesanos. En la tercera deportación se lleva al resto del pueblo y deja en Judá, según los historiadores y los demás que estudian este tema, deja, y aún la Biblia lo dice, déjalo peorcito. Pero no te estoy hablando de calidad humana, te estoy hablando de gente que no tenía la capacidad, estaba tan arruinado en su carga de, de, de verse destrozado, de ver la ciudad quemada, de ver el palacio quemado, de ver la, la, las murallas de la ciudad quemada, de ver que lo que antes era glorioso, ahora era simplemente una ruina, de vivir en la ruina, era tanta la angustia, el peso de angustia que tenían, que no les daba... Permítanme la expresión, no les daba la cabeza, pero no por capacidad, sino por la angustia que tenían de decir, de acá podemos salir. No podían salir de esa situación. No podían quitarse el peso de la, de la ruina que, que había sido provocada sobre ellos. Y Daniel, deportado allá, llevado cautivo, toma una decisión desde el primer momento. Léalo en el capítulo 1 de Daniel. El rey Nabucodonosor va a decir, bueno, estos pibes que son lo mejor de esta nación, yo quiero educarlos de acuerdo a mi parámetro, a mi cultura, porque los voy a transformar, les voy a cambiar la manera de vivir, la manera de pensar y los voy a hacer para mí. Y tomo una decisión de transformación sobre la vida de estos muchachos. Pero Daniel tenía una fortaleza interna que no negociaba frente a a la presión del cambio inminente que había a su alrededor esa es otra de nuestras fortalezas otro bonus track no te tuerzas por la presión de la vida mantenete firme en las decisiones que Cristo te pone en su palabra y Daniel dijo aquel hombre que los tenía que cuidar y la orden era que tenían que comer de la misma comida que comía el rey obviamente este rey era un rey pagano comía comida ofrecida primero a los dioses Así que comer una comida del, del rey no solamente era comer una comida que Dios no les permitía, sino que era comer una comida que estaba consagrada a otro Dios. Aceptar esa comida era aceptar la consagración a otro Dios, a otra calidad de vida, a otro concepto. Era aceptar, era negociar. Eso como cuando uno dice, bueno, hagamos la vista gorda un poquito. No hay que ser tan estricto. No, no, estamos hablando de estricto. Estamos hablando de que si Dios te pide algo, lo hagas. Mira, te muestro rápidamente un principio que suelo decir mucho que es el que más hemos roto en la vida. Si no, ayúdame con este ejercicio. Cuando lo diga, levantá la mano. ¿Cuántas veces te acostaste enojado alguna vez? ¿Te has acostado enojado? Bueno, ese día rompimos un principio bíblico que dice no se ponga el sol sobre tu enojo. Y vos decís, bueno, pero lo que pasa, Señor, es que bueno sabes la carga de lo que yo, por lo que yo me enojé. Sí, sí, te aclaro algo, el Señor lo sabe. Y hasta te podría dar la derecha de decir, tenés razón en tu enojo, pero te doy un principio de vida. No te acuestes enojado porque al otro día vas a estar más enojado. Arreglalo antes de que se ponga el sol. solta perdón, solta la situación Entregásela al Señor soltá el enojo soltá a la persona porque si no le estás colocando a la persona la cara del enemigo que es el diablo y el único enemigo que tenemos los cristianos se llama Satanás nunca una persona vos me podés decir pero pastor vos no conocés con quién estoy enojado yo seguramente que si lo conozco te doy la derecha pero hay algo que no puedo torcer Jesús me dejó una palabra que dice que no se ponga el sol sobre mi enojo lo tengo que arreglar porque él quiere que me vaya bien. Y eso se convierte en una fortaleza en mi vida. Por ejemplo, no lo puedo decir como se me ocurre en la cabeza. No andar con cara de limón. Lo ayorné, lo ayorné. No andar con cara de... ¿Por, ¿Por qué estás así? Porque estoy enojado. ¿Y por qué estás enojado? Porque no sabés lo que me pasó antes de ayer. Y sí, ya llevas dos días de enojo. O sea que no solamente estás enojado, sino que estás muy enojado. Y cuando eso pasa una semana, ya estás con raíz de amargura. Y cuando ya eso lleva varios días, sabes lo único que hizo? Fue quitarte la paz, quitarte el gozo, quitarte la alegría de la vida, arruinarte la cena, arruinarte el almuerzo. ¿O quién alguna vez no dijo, esto me arruinó el almuerzo, me quedó acá? ¿Te pasó alguna vez o soy el único? Eh, en... No. Vamos bien, creía que me había ido a algún lado, no a la estratosfera. Ese día perdimos la batalla, hermano, hermana. Ese día perdimos nuestra fortaleza, porque mi fortaleza es que puedo tener un mal día. Sí, puede haber situaciones complicadas, claro, todos las tenemos. Pero yo tengo un buen refugio. Una viejita canción decía: Dulce refugio en la tormenta. Ahí está, ya empezó. Qué bueno que esto con alguien así, ¿no? Que te saca las canciones viejas, ¿no? Tiene espíritu de vieja esta piba. Recuerda todo. No, 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 no. Pero esta canción es la verdad, hermano. Esta canción es, es la verdad. Y, y mirá qué recuerdo. Esta es la canción que yo más de una vez he nombrado y que he dicho, uy, no me acuerdo cuál era. Esta es la canción que aquel día que salí de ese consultorio, el médico me dijo: Olvídate, lo tuyo es adopción porque vos estás. Tenés una, infertilidad que es imposible de revertirla me dijo pibe esto no es para vos cuando caminamos un par de cuadras ahí en palermo sojo este venía esto y de repente me paro Alejandra me venía mirando y me dice está bien y yo empecé lo único que me sale a decir es esto dulce refugio dame volumen acá porque no escucha nada estoy tratando de orejear el, de afuera el, el audio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Si te acordás, cantala. Él me alienta y alimenta. El piano dan acá. Su palabra y su amor. El lo que dice ahora: Vengo a reposar. En él. él es mi amigo la poderosa descanso aleluya esto cambia mira esto me cambió el día a mí en el momento algo pasó en mi mente algo pasó en mi corazón ¿por qué? porque el Señor te está recordando quién es tu verdadera fortaleza sobre qué estamos construyendo eso es construir sobre la roca ese es el fundamento de mi fortaleza y que, ¿sabés qué? Cuando lo ven los demás que tienen esas necesidades o que tienen necesidades más chicas que las que vos tenés y frente a la vida te ven parado firme, no arruinado, no desquiciado, no tirado abajo, no melancólico, aunque sos consciente de que la situación está presente porque escúchame, yo era consciente de mi realidad y mi realidad no cambió después de cantar Dulce Refugio en la Tormenta ¿eh? mi realidad cambió siete años después o sea que hubo un lapso donde hubo que sostenerme sobre la verdad de Dios que Él es mi dulce refugio en la tormenta y Él es mi paz y Él es mi seguridad y que mi situación no cambia por lo que me dice la situación inmediata que tengo frente a mi nariz mi realidad está basada en la fortaleza interna que yo tengo puesta mi fe en Jesucristo autor y consumador de mi fe mis ojos mirando al autor de la vida si Él dice lo que Él dice se hace aunque no esté aquí en mi presente y en mi realidad esa es mi fortaleza vivir por fe ese es el otro bonus track que te doy otra cosa que te va a ayudar a, a, a vivir la fortaleza de Dios Es vivir por fe Y cuando otros lo vean Lo van a querer Daniel pasó por cuatro reyes Parece que me falta uno Ahí en el medio Hoy también me quedé con la, la duda Me parece que me falta un quinto Pero cuatro reyes rápidos Pasó él Nabucodonosor Ciro Darío dos mames pues. estoy con una laguna ahora fue cambiando de gobierno fue cambiando de gobierno fue cambiando de gobierno y él siguió en la misma situación esclavo no tenía libertad dependía de la esclavitud que estaba sobre él pero algo pasó en la vida de él que cuando en Daniel 6 dice había había en él un espíritu superior. Había algo distinto en él que los reyes que estaban ahí querían. Mira lo que dice, por favor, Daniel capítulo 11, verso 1. Durante el primer año del reinado de Darío el Medo, yo mismo estuve a su lado para animarlo y fortalecerlo. Lo que había sido su ánimo interno y su fortaleza interna ¿desde cuándo? desde el día que él fue deportado a Babilonia desde lo que no negoció desde lo que no cambió Daniel tenés que comer la comida del rey de Nabucodonosor no como nada yo quiero poroto, lenteja y agua me comió legumbre legumbres a mí, no te puedo dar esto porque si yo te doy esto y comes diferente el rey va a venir, va a ver tu cara te va a ver demacrado y me van a matar a mí bueno, hagamos una cosa hagamos un trato dame esta comida por tantos días y al cabo de tantos días vení y mírame a mí y mira a los otros a ver cómo estamos resulta que Daniel y los amigos estaban mejor que los otros al rato dijeron Daniel tenés que postrarte y adorar la estatua de Nabucodonosor etcétera y él dijo ah sí bueno y no podés orar a otro dios. ajá no puedo se fue a su casa abrió las ventanas abrió las puertas cosas que todo el mundo pudiera ver tres veces al día él se arrodillaba y adoraba al Señor no negoció su vida de adoración esa es otra de las fortalezas que tenemos que ganar. No negocies la adoración. Tu fortaleza proviene de lo que adorás. Y si Cristo es el fundamento de mi adoración, si en el medio de mi día difícil yo puedo decir, dulce de refugio. ¿No? Che, no le apagues el micrófono. Déjale el micrófono abierto, por favor. y me alimenta con su palabra y su amor vengo vengo, vengo a reposar en es vengo. mi amigo fiel una poderosa y llenará yo puedo mantener eso, hermano, hermana Si yo puedo sostenerme Con una adoración intacta Frente a los días que vienen Se convierte en una fortaleza ¿Y sabes lo que pasa? El que me ve Te lo cambio El que te ve El que te conoce El que sabe lo que vivís Que sabe que vivís lo mismo que él Que trabajan en el mismo lugar Que vive, tienen las mismas condiciones Cuando ve que lo que a él le amarga O a ella le amarga o a él o a ella lo angustia y es lo mismo que vos tenés pero vos apareces cada día con la cara fresca como que si no te hubiese machucado nada te empieza a mirar raro y dice che pará ¿por qué a vos esto no te hace no te hace mella? ¿por qué esto a vos no te, no te descorazona? ¿por qué esto a vos no te preocupa desmedidamente? es decir porque yo tengo donde ir a reposar cada noche yo no me acuesto y lloro sobre la almohada, yo lloro sobre la cruz y dejo en la cruz del Calvario todas mis cargas. ¿Y sabes qué? Tengo quien reciba mis cargas, tengo quien reciba mi mochila y la suelto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en medio de la adoración, viviendo lo mismo que vos vivís, yo recibo algo que vos no estás recibiendo, recibo la fortaleza del Señor que viene a ser mi fortaleza en el día difícil, en el día de la angustia. Viene a ser mi paz en el medio de los días que tengo que decidir y no sé para dónde ir, si norte, sur, este o oeste. Y el Señor viene con paz a tu corazón, viene con paz a tu mente. Te da estabilidad, te da salud, integralmente hablando. Y eso, cuando otros lo vean, lo van a querer. Y vos vas a ser un hombre o una mujer que le va a dar ánimo y fortaleza a los que lo necesitan, pero no desde tu propio saber, sino de lo que ya conquistaste y ganaste en la presencia del Señor. Por eso el apóstol decía, yo no tengo plata ni oro. ¿Te acuerdas, Pedro, frente a la entrada del templo con ese paralítico? Está pidiendo una limosna, está pidiendo plata, y él le dice, yo no tengo plata y oro para darte. Yo me imagino la cara de ese hombre diciendo, bueno, correte, correte rápido para que venga otro que sí tenga oro y plata, porque estoy pidiendo oro y plata. Le dice, no tengo oro y plata pero lo que tengo te doy lo que había ganado en esos tres años con Cristo me dijo en el nombre de Jesús levantate y anda. lo agarró de la mano y lo tiró no esperó que se levantara lo tiró lo levantó porque ese hombre naturalmente no se iba a levantar porque él sabía que era un inválido ahora hay que animarse a, a provocar un milagro de esa manera cuando vos estás lleno de la fortaleza de Dios y estás anclado en Dios viene esa seguridad interna de cuándo es el momento el aquí y el ahora de lo milagroso viene la, la seguridad inmediata a tu corazón de que este es el día este es el momento este es tu aquí y ahora y agarrás al que está inválido lo levantás y lo parás en el nombre de Jesús culmino si querés saber los otros, que, los otros puntos que dije escuchá la, la prédica de la mañana pero a los que, a los que vinieron a, a, ahora a la noche se llevaron un bonus track que lo de la mañana no se llevaron y los que vinieron a la mañana se están llevando el mensaje completo <risa> Cristo quiere ser tu fortaleza quiere ser tu calma en medio de la tempestad por eso el apóstol Pablo declaraba Cristo en mí es esperanza de gloria y no lo declaraba un tipo que tenía todo resuelto de hecho cuando él declara Cristo en mi esperanza de gloria estaba preso no tenía libertad no podía ir donde quería es más estaba ya casi en el final de que lo iban encima a matar el juicio iba a salir mal y la sentencia era de muerte y viviendo aún el peor de los días Encarcelado, él recibía en la cárcel gente escuchá para animarla y fortalecerla y le escribía a gente para animarla y fortalecerla porque su fortaleza no provenía de si estaba libre o estaba preso su fortaleza no, no, no dependía de que bueno acá ando caminando libremente por la vida y estoy haciendo la obra de Dios su fortaleza dependía de lo que recibía de Dios en medio de su tiempo de cárcel hubo un momento donde el Señor envió un ángel a hablarle y le dijo ten ánimo Pablo porque así como has sido testigo de Dios acá tenés que hacerlo en Roma así que tranquilo un profeta dijo por ahí pero este, al dueño de este cinto lo van a matar y Dijo, yo estoy dispuesto a todo mi fortaleza no viene de mi humanidad mi fortaleza viene de lo que recibo en la intimidad con Dios y lo que él dice será mi fortaleza y terminó animando gente cuando estaba permitime esta expresión desahuciado Carlos se va a acordar de un momento así que nosotros experimentamos hace unos años atrás fuimos a orar por alguien a despedirla literalmente porque ya partía para la presencia del Señor nos terminó dando palabra nos terminó ministrando antes de empezar a, a, a ministrar, ¿puedo decir algo? Apenas con su voz ya quebradita. Y nos dio palabra y nos, animó, nos mirábamos todos como diciendo, a ver, nosotros te vinimos a dar ánimo a vos y salimos todos ministrados nosotros. Porque cuando Cristo es tu fortaleza, vos tenés para decir, dulce refugio.